0: 大家好，我是你的 Captain 西西，跟着我一起航入我的喜悦时光吧。最近啊，姐姐回来台湾两个星期，对于嗯、呃、解控的我，真是很开心。有他在家就感觉起来很放心。现在他已经离开台湾了，那希望他以后常常回来。在这个一个月的时间啊，其实看了几本书。那我今天想要跟大家分享的有《黑水》，还有《罪与罚》。那先来讲讲看《黑水》，就是《黑水》是二零一五年，呃，作者平路写的，呃，以妈妈嘴咖啡厅就是凶杀案为一个呃主轴去写的一部小说，这样子。那嗯，其实他这个写起来，就是会觉得说，这个作者呢，应该是有一些。呃，记者的背景，实际上去看呢、啊，好像嗯，确实也是有做过一些报纸的主编啊之类的，所以他写起来是真的，嗯，他这部小说的书标，他就也有写写说他就是台湾版的冷血这样子，那确实你读起来就是会感觉起来是在啊。呃案件报道跟呃人数人物描写之间的一些跳换，那这样的跳换其实并不会让你觉得说很很很出戏呀、啊，或者是说很讨厌之类的。我觉得这一部这一部小说让你觉得让我觉得比较有一些不舒服的地方，倒不是说它的剧情的描写，因为其实这件事，呃，如果大家。有听过，然后或者是说有经历过那一段期间的话，大概都会觉得心里会觉得这件事的本身就不是一件很讨喜的事情，包括他的一些手段啦、啊，或者是说当时的一些媒体报道啊、网络攻击啊之类的。我觉得这这本书有把当时的那个。那个社会氛围啊，就是这个事情，整个事情的社会氛围啊，或者说一些事后的发酵啊，都有把它写在这个书里面。所以虽然他的写作手法是嗯可以，但是他本身会让人家觉得有点讨厌这本书。那他对于人物的描写呢，大概都是集中在这个。杀人的凶手跟被害夫妇里面的这位太太之间，还有，呃，凶手的原生家庭跟他的，呃，母女之间的一些冲突，就会感觉说，嗯，并没有很喜欢这样子，嗯，坦白讲，我觉得如果我是。呃，被害人的家属的话，我觉得，呃，看到就是这个这个这这本书的话，应该会觉得有点有点冒犯吧？因为其实连一个跟呃被害人没有关系的人都会觉得说这有点难以承受啊，何况是说就是是。被害人的家属，这样。最后，嗯，我们稍微再来提一下这个《罪与法好了，这个《罪与法是呃俄国的杜斯妥耶夫斯基，呃，他所做的，他在呃，大概十九世纪的时候出的一部小说。那这一本书。其实我那时候在看完以后，就是我看完了前面几本书以后，就是突然觉得哎，有点想要来找找这一部就是经典名著，来稍微看一下说到底它为何会变成一个经典这样子。那不过其实嗯，各位各位如果有稍微看过所谓的呃俄国的文学的话。就会发现说，因为他们的名字呢有很长，就是像杜斯陀也夫斯基这个名字就呃很长，而且因为他们会又嗯有点像是一个人，他的名字呢他会有好多好多不一样的叫法，就有点像是我们嗯，比如说字母哥，因为大他的名字太长了。我说 NBA 的那个字母哥，他的名字就太长了，所以大家就干脆叫他字母哥，或者是说跟他比较亲近的人，也许就会会叫他 Yanis， n 然后或者是说，呃，大家如果方便的话，可能就是嗯、呃，又把这个名字再再用个谐音再去叫，所以呃，这个这个二二国的他的。俄、呃、俄国文学，它里面很多像这样子，就是说它的名字很长，然后就后来它就会，因为它可能是名字，然后中间还带一些呃别的小小外号，然后在一个父父的姓、母的姓这样就是母亲的姓、父亲的姓这样子，然后有时候他们就是会跳来跳去，有些人是会叫他父亲的姓，然后或者说这个父亲的姓在。再把它缩减，大部分都是两三个字而已。那但是问题是，俄国人的名字就哇非常的长。对于记名名字有困难的话，你就会常觉得，哎、欸，这里讲的跟那里讲的，怎么好像应该是在讲某一个人，但是问题是，他并没有用同一个名字这样子。那这本书其实真的是蛮厚的，然后。嗯，我其实没有很喜欢这本书，因为它里面就是有非常多的对话，就是以他的对话，或者说他自己的内心独白来走整个故事的，呃，来推演整个故事这样子，就是他的对话非常的多，然后心里的。O S OS 也很多，就是比如说，嗯、呃，他可能说一说以后就说，啊、呃，说一件什么什么什么事情，然后突然就是讲说，啊，你现在的表情感觉起来就像是在啊、呃、嘲笑我，然后，但是我跟你讲不是这样子的，然后这样这样这样，就是很多这种这种桥段这样子，然后，嗯、呃，当然因为。呃，在书本描写上，因为毕竟是十十九世纪，而且是一个，呃，我比较不了解的文化形态，所以他有时候在讲一些，嗯，比喻啊，或者是什么，什么一些事件啊，做一些评断啊之类的，我其实没有办法跟上作者他本身想要讲什么这样子。所以这这这本书真的是，嗯，看的比较久，就是，呃，需要耐着性子去把它做，就是把它看完这样子。当然，简单去把它用三言两语讲，我觉得其实也是蛮快就可以讲完的。就是说，要讲个故事的大概，其实还蛮容易。就是，那除了这些。啰啰嗦嗦的、啊，然后不知所云的剧情，就是推进的很慢这样子。但是我觉得他剧情推进的很慢，可能也是有这种，就是表现出主角内心的煎熬的部分。所以我觉得他在这个煎熬，就是他在犯罪完以后，到他真的去受罚这个中间的煎熬，然后以这个方式来写，其实也是一个非常。的确也让读者感觉到非常煎熬，所以我觉得也许这也是他厉害的地方。不过呢，嗯，我这边稍微用最简单的话稍微把它给讲一遍这个这个故事。他大概就是在讲说一个非常穷的大学生，嗯，就是在他那个时代呢，就是其实要念大学并不容易这样子。你可能试字就可以去教人家当家庭教师了，那何况是大学生这样子？就是所谓大学生是一个呃，算是一个比较高的等级，但是问题是因为他很穷，所以说他在一般的生活上就是其实嗯，还是都被人家就是当做就是。最底层这样子，这个主角呢，他又觉得说他自己是大学生哎、欸，应该有比别人还要高人一等这样子。他觉得他高人一等，就应该可以有杀人的权利。就是他觉得他是不是有杀人权利，应该是这么说。他觉得他自己高人一等，所以呢，有杀人而不会感觉到。内心有罪恶感的权利，那他就是自比说他是拿破仑啊之类的人这样子。就后来呢，他就的确就是把这个想法付诸行动，就是去杀了一个很尖酸刻薄的一个当铺的老妇人这样子。那这个老妇人就是因为开当铺，我不知道、啊、他们开当铺跟开妓院的人都感觉。好像是同样令人讨厌这样子，对他们来讲，就是当铺的，就是开当铺借借钱给别人的人，跟开妓院好像是差不多。好，他就去杀了这个开当铺的老妇人，而且，嗯，这个手法还不是说只是就是拿一个尖刀就是把人家戳死这样子，他是拿一个斧头，然后把人家头给就是反复的。砸打人家的头，然后把人家的头打烂，这样子。就是他犯完案以后，马上就，呃，这个老妇人的妹妹就回家了。那他就用同样的手法去把这个妹妹也，就是也击毙，这样子。所以说，嗯，他的后面的这些内心的煎熬。都不是为了说他去把当铺的这位老妇人杀死而感觉到煎熬，而是因为说他去杀了这个这个老妇人的妹妹而感到煎熬。所以其实我觉得这个，其实我觉得这个读起来有点<笑>不知道该怎么讲诶、欸，因为你如果觉得说杀人就是杀人就是不行，那有钱判生，没钱判死是一件。让人觉得很、很、很生气的事情的话，那难道说一个自以为就是就是自以为高人一等的人去杀一个嗯大家都不喜欢的人就可以吗？还是说比较有钱的的人，然后就会去到处是强暴别人啊之类的，像这样的人就就该死吗？就是说，这种该不该谁该死谁该活，然后就是真的是应该，好像感觉起来从在这这里面就会觉得说，哇，我不知道，我觉得看了这个这个书，我觉得除了说，嗯、呃，前面这些对话很长啊，名字很长啊，然后反反复复啊，然后跟着这个主角受到他犯下了罪的煎熬这件事以外，我觉得。作者只把有钱人对没有钱的人的这种、这种呃阶级上的差异看作是罪，其他都、其他的好像就是，嗯、欸，你该死就该死这样这种、这种想法，我觉得其实也蛮尬拍因那多些，所以，所以我觉得，嗯。我看完，我并不是很很,很喜欢这本书，而且我觉得看完以后心情不是很好。好啦，时光胶囊小小的时间咻一下就过去了，那就下次见啦，拜拜。